0: Hoe kun je nog steeds succesvol adverteren op Facebook na de iOS 14 update? Daarover gaat deze aflevering van de online omzet podcast. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf en ontdek jij het antwoord op de vraag, hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo, mijn naam is Michiel Kremers, welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. In deze aflevering wil ik het graag met je gaan hebben over de effecten van de iOS 14 update van Apple en wat dit voor consequenties heeft op het adverteren op platformen zoals Facebook. Een aantal van jullie hebben hierover gemaild de afgelopen weken en uh, ja, langzaamaan is duidelijk geworden dat we er niet meer omheen kunnen. De iOS 14 updates zijn inmiddels aan het uitrollen en we zien daarvan de effecten terug in het landschap van advertising. Dus vandaag wilde ik een, uh, een aflevering uh, uh, dediceren aan dit onderwerp. Want de vraag die, uh, die voor heel veel mensen voor, voor onzekerheid zorgt is, kan ik nu nog wel conversiedata van klanten verzamelen en mijn campagnes daarop optimaliseren? Als je een klein beetje verder bent met Facebook adverteren, dan weet je dat echt succes daarbij heel erg afhangt van conversion tracking data van klanten. In andere woorden, je moet een campagne kunnen leren wie jouw klanten zijn, wie jouw betalende klanten zijn, om hem vervolgens op basis van zijn algoritme te laten zoeken naar meer van dat soort waardevolle klanten. Nou, hoe dat nu in zijn werk gaat en hoe dat in zijn werk gaat na deze iOS 14 update en wat de oplossingen zijn die Facebook onder andere hiervoor heeft bedacht, daarover gaat deze aflevering. Daar heb ik een video voor opgenomen en die wil ik heel graag met je delen, dus laten we snel gaan kijken. Dus met jullie uh, goedkeuren wil ik daarmee beginnen. Dat is namelijk de veranderingen die op dit moment optreden in de wereld van uh, internet, specifiek de infrastructuur van internet. Uh, en daarin is een, een, een beweging gaande, die is gekickstart ge door Apple. En dat is eigenlijk een uh, beweging bij het systeem van cookies vandaan. Voor degene die dat, um, die dat wel of niet meegekregen heeft... He, het, het probleem rondom cookies is natuurlijk dat door het opslaan van cookies in je browser... Kunnen websites en, en uh, software kunnen op het individu tracken wat er gebeurt. He, tracken wat jij doet... He, en die data die kunnen ze doorspelen. Nou, een van de partijen, of eigenlijk de grote partijen die daar gebruik van maken, zijn voornamelijk de grote internetbedrijven die advertising aanbieden. Dus dan heb je het over Facebook, dan heb je het over Google, dan heb je het over uh, LinkedIn, dat soort partijen allemaal. Het probleem uh, is dat, omdat zo'n cookie echt op individueel niveau precies bijhoudt wat jij doet, is het erg privacygevoelig. He, dat zal ik ook ze zeker nooit tegenspreken. Dus er is al wel langer um, een beweging gaande dat er, dat er langzaamaan verder gekeken wordt. Dat er druk tegen tegengezet wordt. Dat uh, bijvoorbeeld de EU met zijn privacywet dat steeds ja, meer aan banden is gaan leggen. Uh, en dat is misschien niet onterecht. Dat dat niet helemaal uh, de vrije loop wordt gelaten. Nou, nou heeft Apple daar een wat onverwachte move in gemaakt. Die hebben namelijk sinds het uitrollen van iOS 14 een functie ingebouwd... waarbij vanaf nu elke, elke app of elk systeem wat er op die smartphone staat... of op dat besturingssysteem staat. Daarbij kun jij als gebruiker op het moment dat je het, dat je het in gebruik neemt... oftewel of, als je die, die iOS installeert of als je een app installeert... kun jij kiezen dat die app geen cookies mag opslaan, Dat die geen data persoonlijke data van jou mag doorspelen aan derden. Dus om een voorbeeld dus te geven, als jij een, uh, een iPhone hebt... en jij upgrade naar iOS 14... en jij installeert de Facebook-app om te Facebooken... Okay, dan krijg je voortaan een hele grote dikke melding te zien met... Hey, wil jij dat deze app jouw persoonlijke data mag doorspelen? Hè, dat, dat noemen ze een opt-in of een opt-out. Jullie weten daar alles van. Hè? Het, het geven van goedkeuring voor dingen. En het probleem is dat is natuurlijk een heel onaantrekkelijk idee. Dus de, de verwachting en de, de, de waarschijnlijke neiging van de meeste mensen zal zijn om dus te opt-outen. Om dus te zorgen dat software op, uh, op Apple-systemen geen data meer kan doorspelen. Dus er kunnen dan niet meer zomaar cookies opgeslagen worden. De data die die cookies verzamelen kunnen niet zomaar weer, meer doorgespeeld worden. Wat heeft dat nu voor gevolgen? Dat heeft als gevolg dat, dat de, vooral de grote advertentie partijen, oké, okay, die draaien op het profileren van mensen. Dus die draaien op, hè, neem bijvoorbeeld Facebook. Als je wel eens met Facebook ads hebt gewerkt, uh, bij Facebook ads is een van de belangrijkste dingen die je doet bij het bouwen van een campagne, is targeting. In andere woorden, het selecteren van de juiste doelgroep waarin, uh, die jij wil bereiken. Okay? Dus wat doet Facebook? Facebook verzamelt data, verzamelt data van al die mensen. Die verzamelt data van wat ze bezoeken op het internet. Die verzamelt data van wat ze liken op Facebook zelf. Waar ze naar kijken welk videootje op hun tijdlijn net wat langer dan drie seconden bekeken wordt. Waar ze, uh, welke posts, als ze er lang scrollen, waar ze net even wat langer bij blijven hangen. Zo maken ze een heel diepgaand profiel van jou als gebruiker. En vervolgens linken ze jouw profiel aan heel veel andere profielen. Nou, wat betekent dat dan? Want dit, dit is een belangrijk onderdeel van deze discussie. Als je kijkt naar. Stel, um, stel dat je bij iemand kunt zeggen: het is een, um, een watersportfanaat. Oké, okay? dan zegt, uh, zegt Facebook. Een watersportfanaat die moet voldoen aan vijf, uh, vijf dingen. Die moet uh, minimaal uh, één keer per week een post van, uh, van watersportgerelateerde dingen bekijken of liken, die moet, uh, uh, die moet uh, op internet websites over dat onderwerp bezoeken, die moet uh, zoekopdrachten daarvoor doen en die moet uh, foto's daarvan uploaden. Hè? Bijvoorbeeld. Nou, dan heb je er vier. Wat er nou gebeurt is, de, 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 de watersportfanaat die heeft vijf pijlers. Okay? Dus de vijfde zou dan bijvoorbeeld zijn dat ze uh, berichten typen op Facebook over water, watersport. Hè? Nou, wat, wat er nou gebeurt is, als nou iemand vier van die vijf... Uh, pijlers heeft. Oké, okay, dan gaat Facebook die persoon vergelijken met al die andere mensen. die vijf van die pijlers hebben. Dan gaat hij buiten die vijf onderwerpen kijken. En dan gaat hij kijken, komen ze op andere vlakken overeen. Oké, okay, dus oké, okay, deze persoon heeft misschien niet die vijf pijlers. die heeft er misschien maar vier. Maar wat blijkt nou? Een heel groot gedeelte van al die watersportliefhebbers. die hebben ook interesse in. kano's. Ik zeg maar wat. Oh. En die persoon die maar vier van die vijf pijlers had. Die had wel interesse in Kano's. Dus die, die heeft hij dan weer wel. Dat heeft hij dan weer wel gemaakt. Dus zegt Facebook. Ah, mooi. We hebben hem geprofileerd. We hebben... Ondanks het feit dat hij niet die vijf pijlers van een watersportliefhebber heeft. Heeft hij wel andere overeenkomsten met diezelfde doelgroep. Dus we kunnen toch met zekerheid zeggen dat hij interesse heeft in watersport. Oké? Okay? Dit... Idee, deze gedachtengang, dit wordt uitgevoerd door een algoritme op een enorm grote schaal. Oké, okay? gigantisch grote schaal. Dus dat gaat heel diep en dat gebeurt dan niet op vijf pijlers, maar honderden of zelfs duizenden per persoon. Wat gebeurt er dan? Dan word jij als individu in jouw gedrag vergeleken met mensen die gedrag vertonen wat bijvoorbeeld een stapje verder is. Dus ik zeg maar wat. Stel, wij willen targeten op mensen... Die, zo waarschijn die binnen onze doel opvallen hè? en dus zo waarschijnlijk mogelijk onze digitale cursus kopen. Stel we hebben een digitale cursus. Hè? Dan, uh, wat, wat er dan gebeurt is, wij gaan dat tracken. Hè? Dus we hebben een aantal klanten. Dus we weten die klanten, die, uh, hè, die, die hebben bepaalde eigenschappen. Dus Facebook, die krijgt van jou de data van jouw klanten. En die kijkt vervolgens in de profielen die ze al hebben van die mensen, kijken ze wat daar allemaal aan data in zit. Wat daar allemaal van data points zijn. En dat kunnen er honderden of zelfs duizenden per persoon zijn. Vervolgens gaat hij die vergelijken met elkaar. Dus stel dat jij duizend klanten hebt, hè, dan heb je heel veel data. Dan gaat hij die duizend klanten allemaal met elkaar vergelijken. En hij weet dan, ah, die mensen hebben allemaal al gekocht, oké? Okay? En vervolgens gaat hij op zoek, in de rest van het platform van Facebook, naar mensen die zoveel mogelijk van die datapoints ook hebben, die zo dicht mogelijk bij dat profiel komen. En als jij dan een advertentiecampagne runt, met als doel verkopen genereren voor dat product, oké? Okay? Dan gaat hij die advertenties laten zien aan die mensen, die, waar, he, die, die dicht bij dat profiel zitten, van die kopende klanten. Oké, okay. nou waarom begin ik over dat profileren? Het is heel belangrijk, omdat nu Apple dat voortouw heeft genomen en heeft gezegd, hé, hey, dat met die cookies, daar moeten we mee, mee, gaan, mee gaan oppassen. Dus wij bouwen als eerste, wij, wij willen de good boys zijn. Dus wij zijn zogenaamd de eerste die bedenken dat, dat, dat privacy belangrijk is. Het is dus overduidelijk, is het een, een, een marketing stunt dit hoor, want het, het ging daar allemaal al lang naartoe. Maar Apple wil graag de eerste zijn, die wil dat onder zijn naam hebben. Dus wat gebeurt er nu? Nu hebben die grote platformen, zoals Facebook en Google, die hebben daar nu actie op ondernomen. En vooral Facebook is meteen uh, zeg maar overstag gegaan. Dus die, die hebben meteen een systeem uitgerold om hiermee om te gaan. Google was er al wat langer mee bezig, maar die hebben het volgens mij nog niet zo concreet in hun interface verwerkt als dat Facebook dat ineens heeft gedaan. En wat heeft, waar heeft dat nu voor gezorgd? Dat heeft ervoor gezorgd dat de tracken op Facebook, de instellingen daarvoor, ineens drastisch zijn veranderd. Dat zie je terug in de Facebook-ad-interface. Dus ineens ontplofte het, de wereld van internetmarketing... met ondernemers en marketers die zich zorgen maken... omdat ze ineens allemaal functies zien in Facebook die ze niet herkennen. Omdat hun tracking ineens niet goed meer werkt. Omdat bepaalde cijfers niet goed meer doorkomen. Omdat het ineens allemaal niet meer was zoals vroeger. Oké? Okay? Straks, straks komt er een moraal van dit verhaal. En die heeft hiermee te maken, oké? Okay? Maar wat er dus gebeurde is... Wat Facebook heeft gedaan is die heeft gezegd... Oké, okay, wacht even. Dus als Apple dit doet, duidelijk... dan betekent dat dat wij straks niet meer kunnen rekenen op data van cookies. Want daar begon het verhaal mee. Hè? Dus die, die gebruikers die kunnen straks geen, cookies meer, geen cookie data meer leveren. Okay? Hetzelfde zal straks ongetwijfeld niet alleen gelden voor Apple... maar ook voor iedereen met een Android-telefoon. En ook voor iemand met een Windows-computer. Langzaamaan be bewegen de dingen die kant op. We bewegen weg bij cookies. En dan komt de term... Uh, om de hoek kijken waar dit nu allemaal over gaat. Het alternatief voor cookies waar, men, waar, waar die grote partijen nu op aan het ontwikkelen zijn. En dan hoop ik dat ik het goed schrijf. Aggravated data. Ik hoop dat ik het goed schrijf. Misschien zit hier een uh, spelfout in. Maar, en, en hopelijk kun je het lezen. Maar aggravated data. Uh, aggregated data is het zelfs volgens mij. Aggra Aggregated is boos maken. Dat zeg ik? Zo is het, volgens mij. Als ik me niet vergis. En wat betekent dit nou? Um, aggregated data is de, de, het woord letterlijk betekent samengevoegde informatie. Oké? Okay? Samengevoegde gebundelde data. En wat doet aggregated data? De filosofie hierachter is dat omdat die partijen eigenlijk verboden wordt deze manier. Het eigenlijk onmogelijk gemaakt wordt om individuele data te verzamelen voor jou. Want daar gaat het om. Hè. Men wil de privacy waarborgen. Okay? Men ziet dat wereldwijd de, de trend steeds meer is dat mensen een probleem hebben met, uh, met, met, met al die open data. En die, die privacygevoelige dingen die alsmaar uitlekken en alle problemen van dien. Dus je ziet dat mensen graag beschermd willen zijn. En de grote partijen zijn commercieel. Dus die spelen in op de vraag van de markt. Uh, hele logische ontwikkeling. Dus Apple is daar gewoon de voorstander van. Dus die zegt, weet je wat, we gaan dat doen. En het antwoord op die vraag is aggregated data. Wat doen ze? In plaats van dat ze met cookies jouw individuele gedrag tracken, uh, kijken ze naar jouw gedrag op het platform. Okay? Als je op het platform bent, is er geen cookie nodig. Als je op het platform bent, dan ze, ja, daar, daar geef jij toestemming voor, anders dan was je niet op het platform. Dus wat jij doet hè, aan handelingen op het platform, dat is data die mogen zij gebruiken. Plus alles wat ze door de jaren heen al verzameld hebben, natuurlijk is al aanwezig. En alles wat ze buiten cookie tracking om kunnen verzamelen, Um, dat, is, dat, dat wordt ook nog gebruikt. En dan is het ook nog zo dat de cookie zelf niet verboden wordt. Maar als jij ergens expliciet toestemming voor geeft... dan mogen ze natuurlijk nog steeds cookies opslaan en data verzamelen. Dus dan krijgen ze nog steeds een flinke hoeveelheid data. En wat gaan ze nou doen? In plaats van dat ze bij jou individueel gaan kijken naar jouw gedrag... Hè, gaan ze grote groepen bestuderen. Okay? Dus ze gaan niet meer kijken naar dat ene poppetje... en wat die precies aanklikt en wat die precies naar kijkt. Ze gaan kijken naar uh, op grote schaal... Wat bijvoorbeeld een groep van duizend mensen doet. Wat bijvoorbeeld de inwoners van een stad doen op, uh, op een platform. Wat bijvoorbeeld uh, mensen tussen bepaalde tijden doen op een platform. Okay? En op die manier gaan ze een nieuwe uh, profilering doen. In plaats van dat ze alles wat jij als individu doet... gaan koppelen aan andere gebruikers en daar een profiel op baseren... doen ze dat op een wat ruimere, uh, bredere schaal. Okay? Die doelgroepen worden daardoor in de in de beginfase iets minder specifiek, naarmate er meer data binnenkomt, wordt die natuurlijk steeds specifieker, en worden ze daar steeds beter in. Maar het heeft als voordeel, dat je nooit meer ergens als individu, terug te herleiden bent, door een kwaadwillend persoon. Oké? Okay? Dat is het, het idee hierachter. Dus dat aggregated data, in een notendop, ik hoop dat het een beetje te volgen is, dit hoor, maar dat aggregated data, is een beetje de, de filosofie, als, bedacht als antwoord op de cookie, bedacht als, als tegenbeweging, tegen het, tracken van het individu en dan toch nog voldoende data kunnen verzamelen op een veilige manier, zodat getarget kan worden op internet. Dit hele verhaal ontstaat omdat adverteerders nu eenmaal de juiste mensen moeten kunnen bereiken. Als ze dat niet meer kunnen, dan is er geen reden meer om te adverteren. En dan vallen de inkomstenstromen van Facebook, Google, Microsoft enzovoort, nou Microsoft misschien niet, maar LinkedIn, al dat soort partijen, meteen weg, oké? Okay? Echt, dan vallen ze om. één voor één. Want dat is waar ze op draaien. Oké? Okay? Dus dit is de reden... dat er op dit moment zo'n groot vuurwerk gaande is... in de wereld van advertising. Dat is gespeerd door Apple. Die heeft meteen stappen gezet. En Facebook is hier vooral bovenop gedoken. Dus die hebben nu hun interface veranderd... om ervoor te gaan zorgen dat je er op de juiste manier mee omgaat. Nou, oké. Okay. Wat die veranderingen dan precies inhouden... dat vind ik uh, niet zo belangrijk voor nu... Daar kun je op YouTube heel veel over vinden. Facebook heeft fantastisch supportmateriaal ontwikkeld voor je als je daarmee worstelt. Dus als je adverteert op Facebook en je hebt gezien... ...hé, hey, mijn tracking werkt niet meer goed... ...hé, hey, ik zie overal grote vraagtekens bij staan... ...of uitroeptekens dat er instellingen niet goed staan... ...dan kun je dat vanzelf uh, uitvogelen... Als er nou meerdere van jullie zijn die hier tegenaan lopen en daar niet aan uitkomen, want het kan een beetje complex zijn in het begin, laat het ons dan weten via die support. Want dan ga ik hier volgende keer even wat dieper op in en dan lopen we ook even door die instellingen heen. Maar nogmaals, ik denk dat jullie daar best aan uit kunnen komen. Oké, okay. dus dat, uh, dat was even de. Die, die kwam er even tussendoor vliegen, omdat dit nu zo uh, actueel is en hot en happening. Ik dacht, daar, ma daar, neem ik even een, uh, daar maak ik even een momentje de tijd voor. Even kijken. Nele, bij jou gaat het inmiddels ook over uh, adverteren, zie ik. Want jij zegt, met mijn vorige advertentie veel extra kliks. Mm, en toch enkele boeken verkocht. Nu met een andere targeting gewerkt sinds gisteren. Ben benieuwd naar de resultaten. Heb nu voor vier dagen 16 euro betaald. Moet ik voor meer gaan of niet? Ja, Nele, hele goede vraag. Bij adverteren, hier hebben we het vaak over gehad. Is de, het hele idee is dat je de kosten terug moet verdienen van het adverteren. Dus als jij... Uh, 16 euro investeert, wat overigens heel weinig is. Hè? Ik kom er zo direct eventjes op terug waarom dat weinig is. Hè? Wanneer is iets weinig aan veel? Daar, daar kun je echt dingen over zeggen. Um, dat, het hangt allemaal af van of je terugverdient. Dus jij zegt dat je voor je vorige advertentie, dat je daarin een aantal, uh, dat je veel extra kliks genereerde en een aantal boeken verkocht. Daar gaat het om. Dus uh, de vraag is eigenlijk, hoeveel heb je in die vorige advertentie geïnvesteerd? En heb je die kosten terugverdiend met die paar boeken die je hebt verkocht? Okay. Als het antwoord ja is, dan zou je die advertentie überhaupt nooit uit moeten zetten. Heel belangrijk, het klinkt een beetje in jouw bericht... alsof je een tijdelijke advertentie hebt gerund. Dat je van tevoren een budget van 16 euro hebt, eh, nu hebt ingesteld... en dat je dat laat lopen en dat die dan eindigt. Bij Facebook-advertenties moet je nooit een einddatum instellen. Je moet altijd proberen dat algoritme tot een punt te laten komen... dat hij iedere dag een bepaald budget spendeert. En dat hij dat op zo stabiel mogelijke wijze... constant blijft spenderen aan het tonen van je advertentie... aan de juiste mensen, zodat daar een stabiele stroom van kopende klanten binnenkomt. En het probleem van tijdelijk adverteren, als je er een einddatum aan geeft, is dat hij maar gedurende een hele korte tijd een klein beetje data verzamelt. Dat moet hij dan heel snel doen. Dat lukt hem niet, want het is ten eerste te weinig tijd en ten tweede te weinig budget. En dan moet hij vervolgens nog, heeft hij vervolgens nog net een heel klein beetje tijd om dan ook daadwerkelijk te proberen raak te schieten. In plaats daarvan wil je hem rustig door laten lopen. He, dus begin simpelweg, ik, dit is een beetje mijn, mijn vuistregel hoor, het is nog steeds vrij krap, maar begin met een, begin met een tientje dagbudget. 10 Tien euro per dag klinkt misschien veel, maar als Facebook na een aantal dagen voldoende data heeft verzameld, dan weet hij steeds beter aan wie hij die advertentie moet tonen. He, het is heel belangrijk dat je conversietracking goed instelt hierbij. Nogmaals, maar dit, ik neem aan dat jullie dit weten, hè, want hier, dit, hier ga ik diep op in, in het programma. Maar je mag nooit adverteren op deze platforms zonder conversies te tracken. Hè, dus zonder conversion tracking goed in te stellen. Als dat niet goed ingesteld staat, dan gooi je geld tegen de muur. Dan gooi je geld weg. Oké? Okay? Want het gaat er allemaal, maar het gaat allemaal om één ding. Het gaat niet om dat jij een paar boeken verkoopt. Het gaat erom dat jij investeert, dat er boeken verkocht worden en dat het algoritme leert aan wie die boeken verkocht zijn. Weet je nog? Dat profileren. Hij moet weten wie die boeken hebben gekocht. Hij moet weten wat voor mensen dat zijn. Hij moet die mensen met elkaar gaan vergelijken. En hij moet leren... Ah, wacht eens eventjes. Die hebben allemaal dit en dit en dit en dit gemeen met elkaar. Ah, wacht even. Dus ik moet meer van dat soort mensen gaan bereiken met die advertentie. Want die kopen dat boek. Oké. Okay? Dus het is heel belangrijk dat conversion tracking goed staat ingesteld. Anders weet Facebook niet wanneer je iets verkoopt. En vervolgens is het belangrijk dat je hem voldoende ruimte geeft om te leren. En die ruimte geef je hem met budget en met tijd. Dus geen einddatum, lekker door laten lopen, werken met een dagbudget. En dat dagbudget, ja, zo ruim als je hem kunt maken. oké, okay? Zo ruim als je hem kunt maken, maar liefst nooit onder de 10 euro. 10 euro is eigenlijk al te weinig. En dat brengt me meteen bij een ander wat diepgaander feitje. Hè? Nogmaals, ik gooi hem maar gewoon in de groep voor degene die daar klaar voor is. Maar het Facebook algoritme heeft ongeveer 50 conversies nodig in een week. Dus, uh, dus in zeven dagen tijd moet je ongeveer 50 conversies hebben met het uh, algoritme van Facebook. Om hem, uh, om, om hem voldoende data points te geven om te leren wie die doelgroep is. Als je minder dan 50 verkopen in een week rijdt dan ligt het te ver uit elkaar. Dan zijn er te veel verschillende factoren. Tijd is ook een factor. Hè? Uh, dus uh, bij wijze van spreken, als iemand iets koopt op 15 januari of iemand koopt iets op 30 maart. Okay. Dan is het feit dat, dat januari een andere maand is dan maart, maakt dat het voor dat algoritme al moeilijk is om zeker te weten of die mensen nou om dezelfde redenen overtuigd zijn. Er zijn zoveel factoren van, op van invloed, daarom is dit ook zo'n zo zo vaak ingewikkeld thema, hè? adverteren. Um, dus wat je wil proberen is om die factoren zo stabiel mogelijk te krijgen. En dan wordt budget belangrijk. Als je je budget heel erg afknijpt. Hè, als je bijvoorbeeld inderdaad maar zou werken met, met slechts. Hè, dan zeg ik even: slechts. Een tientje per dag. Nogmaals, ik, ik noem dat slechts omdat het voor adverteren niet veel is. Het, hè, dus wel 70 euro per week is 280 euro per maand. Maar. Dat is zeg 300 euro per maand. Maar. Um, uh, sorry. Uh, maar ja, voor het algoritme is dat heel weinig. Want, want voor 10 euro koop je nou eenmaal slechts zoveel kliks, koop je nu eenmaal slechts zoveel conversies, en haal je misschien die 50 conversies in een week niet. In het geval van het verkopen van boeken, gaat het om de verkopen van boeken. Dus niet om hoeveel mensen laten een e-mailadres achter, of hoeveel mensen klikken er naar mijn landingspagina. Dat is leuk, maar de waarde zit hem in het verkochte boek. Dus eigenlijk, eigenlijk, als je Facebook echt optimaal wil laten presteren, moet je een voldoende budget geven om theoretisch potentieel, 50 boeken te verkopen in een week. Dus je moet nagaan denken, oh wacht even, ik verkocht bij die eerste uh, advertentie in die testfase, verkocht ik misschien één boek uh, voor 10 euro. 10 euro advertentiekosten leverde mij één boekverkoop op. Als ik er dan 50 hè, moet verkopen in een week, dan moet ik dus 500 euro budget neerleggen. Oké? Okay? Dus dat, dat is heel erg belangrijk, dat je je dit realiseert. Um, de, het, 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 het probleem is dus, als het je niet 10 euro kost om een boek te verkopen, maar 20, dan praat je al over 1000 euro. Kost het je meer dan 20 euro, dan praat je over... Snap je? Dus dit gaat al snel over hoge bedragen. Oké? Okay? Ik, ik hoop dat jullie allemaal zien waarom wij werken met verkooptrajecten met een instapproduct en een high-end product. Oké? Okay? Zodat als jij het voor elkaar krijgt om... 50 boeken te verkopen. Als je dat überhaupt in een week voor elkaar krijgt... ben je al supergoed bezig. Hè? En dan is het je vergeven... als je nog niet uit de kosten bent. Want jezus, dat is niet niks. Hè? Als jij voor een, uh, elke keer structuren voor een tientje... een boek weet te verkopen... dan ben je toch al 500 euro in een week kwijt. Uh, snap je? Het is niet voor de hand liggend dat het je meteen lukt. Dus het is heel fijn... als je dan van die 50 boeken die je verkocht hebt... ook een paar upsells hebt. Zodat het gemakkelijker wordt om dat budget terug te verdienen. Ik hoop dat dit allemaal... Als, als gesneden koek klinkt inmiddels voor jullie. Want we hebben dit al heel vaak besproken. Hè, en heel vaak herhaald. Dus hopelijk is dit duidelijk. Um, dus ja, Nelen, voor jou wordt nu hopelijk duidelijk. Wanneer iets voldoende budget is. En wanneer iets voldoende looptijd is. Hè. Het gaat uiteindelijk niet om of, of het voor jou als mens veel geld is. Of lang is dat iets loopt. Het gaat erom geven we Facebook en zijn algoritme voldoende ruimte om te leren. En daar, daar draait het om. Dus het is heel belangrijk dat je je conversion tracking goed instelt. Dat je vervolgens die campagnes een ruim testbudget geeft. Dat als je dan eenmaal winstgevend bent, hè, want daar komt het om, dan wil je doorgaan. En dan wil je hem eventueel zelfs wat meer budget gaan geven. Hè. Nogmaals, hoe meer conversies je binnenhaalt, hoe meer die leert, hoe beter die gaat presteren op termijn. Dus uh, ja, daar, uh, daar mikken we op. Esther, jij zei, bij ons ging dat goed. Op een of andere manier is dit stilgevallen, dus ik denk dat hij zijn targeting kwijt kwijtstraakt. Esther... Belangrijke opmerking, dit hele verhaal, wat ik hier net heb besproken, is heel erg actueel. En dat heeft de, de, uh, de, het functioneren van Facebook en vooral zijn, zijn, zijn optimalisatieproces, zijn conversion tracking en conversion optimization, heeft hij flink door de war geschopt. Dus het, het is aan alle kanten, hoor je nu op het internet... Uh, mensen in paniek roepen dat ze dit ervaren. Dit wat jij omschrijft. Dat het stil is gevallen, dat het niet meer zo goed werkt. Dat ze uh, de, dezelfde bedragen investeren in dezelfde campagnes... Die, uh, die eerder heel goed werkten en nu helemaal niet meer werken. Dat is aan alle kanten gaande. Dus je bent hierin geen uitzondering. Uh, de, hopelijk kun je daar wat troost uit putten. Ik heb het zelf ook gezien. Hè? Heel veel dingen werken nu minder goed dan een tijdje geleden. Hier moeten wij als ondernemers... Van houden. Dit moeten we embracen. Want hier liggen namelijk ook kansen. Wat krijg je nu? Iedereen gaat helemaal los op uitvinden wat dan nu wel werkt en waar nu het probleem ligt, en zo. En, zo. en een hele hoop mensen uh, komen niet tot die conclusie. Ja, eigenlijk moet ik het anders zeggen. Heel veel mensen uh, grijpen nu gewoon met de handen in het haar. Raken in paniek, zetten hun campagnes uit, want ze kunnen de kosten niet dragen. oké. Okay? En wat krijg je dan? Dan krijg je ten eerste een dip in, het, uh, in de vraag naar, naar advertenties, waardoor de prijzen lager worden. En ten tweede, als jij dan weet hoe het nu werkt, als jij er nu achter komt hoe het wel werkt, hè, nogmaals, daarom is het belangrijk dat je nu duikt in die documentatie van Facebook en dat goed instelt, dan ben je waarschijnlijk een van de eersten, dan loop je voorop. Dat is een opportunity. Okay. dan kun jij misschien wel een periode keihard gaan met je advertenties... omdat heel veel mensen achteren gaan lopen... en jij er met kop en schouders bovenuit kunt steken. Dit soort situaties, ik ben hier altijd dol op... want eh, dat is hetzelfde als in de wereld van investeren. Iets van... Um, wat is het ook alweer? Uh, buy when the streets are running red with blood. Oftewel, als het, zo, als het zo slecht gaat als het kan gaan, dan moet je kopen. Nou, dat, hetzelfde geldt hier... Als iedereen morgen brand roept, dan willen wij juist kijken, oké, okay, kunnen wij nu voet bij stuk houden? Kunnen wij nu degene zijn die nu de opportunity vinden en pakken? Okay? Op Facebook is dat nu heel actueel. Ik ben daar zelf heel erg mee bezig op dit moment. Uh, Niels, waar wordt het conversion tracking in de cursus behandeld? Ik weet even niet meer uit mijn hoofd of ik het conversion tracking ook echt stap voor stap doorloop, als in hoe je het instelt, want dat verandert allemaal weer eens in zo'n tijd. Maar hoe het werkt, daar heb ik het, uh, als ik me niet vergis, in module 5 over. Hè? Dus het, uh, het hele functioneren van conversion tracking pixels en hoe die, uh, hoe die werken. Um, ja, goed. Als, ik, het staat me even niet, niet meer helemaal exact bij hoe diep ik daar ook weer precies op in ben gegaan. Maar anders dan uh, laat het me even weten. Dan kunnen we ook daar uh, nog wel een punt van maken. Uh, dank, je, uh, dank je Niels. Same question hier. Jessica, oké, okay, goed punt. En Jessica, je zegt 50 per week. Die daadwerkelijk inschrijven of pagina bezoek. Ja, Jessica, zoals ik al zei. Het algoritme van Facebook optimaliseert op 50 conversies. Dus wat jullie misschien herkennen als je een, uh, een campagne hebt staan, dan staat hij, als hij net aangaat, staat hij in de leerfase. Dan staat er learning bij de status. Die leerfase betekent dat Facebook met het algoritme aan het proberen is... te achterhalen wie de doelgroep is en wat die mensen met elkaar gemeen hebben. Oftewel hij probeert te achterhalen welk profiel die mensen hebben waar hij die, die advertentie aan moet gaan tonen om te slagen. Waar het om gaat, die 50, gaat om waar jij die advertentie op laat optimaliseren. Dus als jij hem laat optimaliseren op leads, als dat jouw doel is, dan laat je hem optimaliseren op leads, dan betekent dat dat je 50 leads moet binnenhalen in een week tijd, om Facebook een eerlijke kans te geven om dat profiel te maken. Maar eigenlijk willen we niet leads, eigenlijk willen we verkopen. Het kan wel zijn dat we aan de voorkant, uh, als eerste stap het vragen om een e-mailadres hebben en dus leads verzamelen. Dat is leuk. Maar wij willen niet zozeer dat Facebook de advertentie laat zien aan mensen die de grootste kans maken om een lead te worden. We willen dat Facebook de advertentie laat zien aan mensen die de grootste kans maken om een klant te worden. Dus wij willen onze advertentiecampagnes het liefst niet instellen op leads. Hè, op optimaliseren voor leads. Nee, we willen hem het liefst instellen op optimaliseren voor verkopen. Hè, op purchases. Dat is waar wij voor willen optimaliseren. En dan gaat Facebook kijken, kunnen we met de advertentie 50 wegkopen meten in een week? Oké, okay? dus het gaat om waar jij jouw advertentiecampagne op hebt ingesteld. He, je, als je een campagne maakt, dan stel je altijd het doel in, dat is conversies. En daarna bij de advertentiegroep stel je in welk conversiedoel dan. En dat moet altijd een vorm van een verkoop zijn. He, dus bijvoorbeeld het purchase event. Okay? Daar gaat hij er dan 50 van meten. Als hem dat niet lukt, komt hij over het algemeen niet uit die leerfase. Dus dan staat er op een gegeven moment uh, learning. Iets, uh, volgens mij is de Nederlandse notitie die erbij staat, is leren beperkt. Dat betekent dat hij, dat hij geen 50 conversies binnen dat window van zeven dagen heeft kunnen genereren. Dan weet hij gewoon niet goed aan wie hij die advertentie moet laten zien. Dat soort advertenties, als die niet goed presteren, moet je die uitzetten en het opnieuw proberen. Esther. Kan ik een, een, een aanpassing in mijn targeting doorvoeren in mijn lopende campagne? Ja, dat kan. En vrees daar ook niet te veel voor. Want um, als campagnes op een gegeven moment niet meer werken, dan is mijn ervaring dat ze over het algemeen ook niet zo snel meer gaan werken. Dus een, een groot gedeelte van adverteren en het optimaliseren van advertentiecampagnes is. Uh, trial and error, dus ding, nieuwe dingen proberen. Dus als jij een advertentiecampagne hebt met bepaalde instellingen... die het op een gegeven moment goed gedaan heeft en nu niet meer... dan zou ik diezelfde instellingen nog een keer gebruiken voor een nieuwe campagne... maar daar dan bijvoorbeeld één of twee dingen aan veranderen. He, dus je, je kunt ze ook aanpassen aan die lopende campagne... want dan begint die eigenlijk toch opnieuw. Maar eh, nogmaals, ik, ik deel maar gewoon mijn ervaring met jullie. Mijn ervaring is dat het beter werkt om even helemaal bij nul te beginnen... en een nieuwe campagne opzetten. Waarom? Omdat ik merk dat Facebook dan de neiging heeft... om wat breder te schieten. En dan, dan, krijg je soms, uh, he, dan, dan, dan raakt hij in die beginfase soms hele andere mensen... en dan gaat hij soms een hele andere kant op. En dat is soms voordelig. Dan vindt hij soms juist sneller de juiste weg naar de juiste mensen. Dus het, soms, soms is simpelweg je advertentiecampagnes even opnieuw opbouwen... en even opnieuw lanceren, is een, uh, een stap in de juiste richting. Uh, dus dat het zover Niels. Jij uh, vroeg die, naar die conversion tracking en Jessica ook... Dus ik merk dat dat, dat jullie niet bijstaat. Um, het is even geleden dat we het erover gehad hebben, dus we kunnen het wel eventjes opnieuw behandelen. Het is, op zich is het heel logisch, hoor. Dus we kunnen er snel doorheen gaan. Als je een pagina hebt, en je hebt nog een pagina, en die twee die volgen elkaar op. Dus dan hebben we het bijvoorbeeld over je landingspagina en je uh, bevestigingspagina. Dus dat noemen we dan maar even je low-end aanbod. Jullie snappen allemaal dat dit elkaar volgt. Hè? Mensen komen eerst op je landingspagina, vullen naam en e-mailadres in, klikken op die knop en dan komen ze in onze wereld komen ze nooit op een bedankpagina. Hè? Dat weten jullie, want een bedankpagina waarop je zegt bedankt voor je e-mailadres is een gemiste kans, want je hebt hun aandacht en je weet dat ze interesse hebben, want ze hebben zich gemeld. Dus op die bedankpagina zetten we altijd een sales page. In dit geval ons instapproduct, oftewel low-end aanbod. Daar komen ze hier. Dus wat, willen, wat weten we als mensen hier komen? We weten, ze kunnen hier maar op één manier komen. Op die pagina 2. Ze kunnen maar op één manier op ons low-end aanbod komen. En dat is als ze hun naam en e-mailadres in hebben gevuld. Oftewel, als ze een lead zijn geworden. Wat willen wij? Wij willen dat Facebook of, of Google of LinkedIn of Twitter... of wie we dan ook gebruiken om te adverteren... wij willen dat dat platform dat weet... Want we willen dat hij die, die data verzamelt. Want we willen hem laten leren... wat voor soort mensen onze klanten zijn. Okay? Dus we willen bewijzen aan Facebook... wie die lead is geworden en wie niet. En dat, het trucje wat we daarvoor gebruiken... is conversion tracking. En conversion tracking betekent... dat we de data doorsturen naar Facebook... als we zeker weten dat die persoon een lead is geworden. Nou, ze kunnen alleen op deze pagina komen... als ze een lead zijn. Dus op die pagina zetten we de conversion tracking lead. Hoe stel je dat in? Voorheen deed je dat door een stukje code... op die pagina te zetten. Dat noemen ze de conversion code. Je hebt op elke pagina van je website... de Facebook pixel staan. Dat hebben jullie allemaal als het goed is al lang gedaan. Dat is iets dat vul je in in je websitesysteem ergens... waardoor die automatisch overal op alle pagina's komt te staan. Daardoor kan Google al je bezoekers zien, maar dan weet Facebook al je bezoekers zien, maar dan weet hij nog niet wat het betekent als iemand op deze pagina komt. En door dat stukje code, of door aan te geven via de Facebook interface, dat die pagina 2, dat dat betekent dat iemand een lead is geworden, oké, okay? gebruiker die op deze pagina komt is een lead, dat stel je apart in, oké. Okay? Dus dat geef je echt als signaal aan Facebook door. Dat is conversion tracking. Nou, wat gebeurt er na die low-end sale? of na die low-end sales page, moet ik zeggen, dan rekenen ze af via een, een checkout formulier, check-out, zo. En dan komen ze op de volgende pagina, je upsell pagina. Oké, okay? dus dat is, sorry, dat is nummer drie. Dus na je low-end sale komen ze bij je upsell. Dat is stap drie. Dat is de eerste sale. Hè? Op, dat, uh, op die pagina met je, met je instapproduct, staat een aanbod voor een bepaalde prijs, zeg 19 euro. Ze gaan naar het checkoutformulier, ze betalen... en ze komen op je derde pagina, op je upsell. Dus weer, net als bij die pagina 2, weer geld. Ze kunnen alleen op die pagina komen, alleen, alleen, alleen... als ze gekocht hebben. Er is geen andere ingang naar die pagina. Je, daarom werken we nooit met menus. Daarom gaan we niet uh, uh, leuke sidebars zetten met allemaal menustructuren in... zodat mensen lekker rond kunnen klikken en daar zelf naartoe kunnen klikken. Nee. Oké, okay, we hebben geen shop op onze site. Echt weg ermee, deleten. We, we gaan niet mensen daar naartoe... Gaan, nee, nee, ze doorlopen de stappen die wij hebben bedacht. Wij hebben bedacht, landingspagina, instapproduct, upsell. Oké, okay? hebben ze het instapproduct gekocht, dan komen ze op je upsell-pagina. Dus we weten, iedereen die op deze pagina komt... Hè, dus Facebook ziet al die mensen. En wij willen nou zeggen tegen Facebook... Hé, hey, iedereen die op deze pagina komt, die heeft mijn instapproduct gekocht. Die heeft 19 euro opgeleverd. Dus hier zeggen we, niet lead, maar... Hopelijk is het nog te zien. Ik moet even... Eh? Ik zet het even hier. Maar, purchase. Oké, okay, dat is het event wat op deze pagina gebeurt. Voorheen deed je, je dat ook weer met een stukje code op die pagina. En tegenwoordig kun je dat via de... Event manager van Facebook kun je dat heel gemakkelijk aanklikken. Dat die pagina een purchase event betekent. Maar, het, het, nogmaals, waarom dit voor mensen elke keer zo lastig is en waarom ik dit vaker moet uitleggen, is omdat het dus altijd, we meten altijd een stap later. Hè? Dus hier vullen mensen hun naam en e-mailadres in, bij stap 1. Dat meten we op pagina 2. Want dan weten we pas dat ze dat gedaan hebben, als ze die pagina 2 bereikt hebben. Dus we zetten de lead code of het event op de low-end sale pagina, op de bedankpagina. Okay? We weten dat mensen gekocht hebben en 19 euro hebben afgerekend als ze op pagina 3 komen. Dus daar zetten we de code dat ze een instapproduct hebben gekocht, oftewel dat ze een purchase hebben gedaan. En hier geldt weer hetzelfde: die upsell. Okay? Ze zijn wel op die pagina, maar we weten nog niet of ze hem gaan kopen, dus daar kunnen we dat niet tracken. Maar als zij die upsell gekocht hebben en ze komen op een daadwerkelijke bedankpagina. Oké, okay, pagina 4. Thank you. He? Niet nog een upsell. Hier is het afgelopen bedankpagina. Oké, okay, prima. Pas dan weten we dat ze die upsell hebben gekocht. Dus ook hier zetten we weer een purchase. En misschien is deze purchase niet 19 euro, maar uh, 197 euro. He? Ook dat was weer een stukje code of een event. Via de event manager. En zo bij conversion tracking. Oké. Okay? Als jij nu een campagne ontwikkelt hè, en je wil optimaliseren op zo waardevol mogelijke mensen. Je wil dat Facebook jouw advertentie laat zien aan mensen waarbij de kans dat jij er winst op maakt zo groot mogelijk is. Dan is het natuurlijk het voordeligst is dat hij een profiel maakt van mensen die zoveel mogelijk waard zijn. Idealiter wil je misschien wel die mensen die potentieel die 97 euro bij jou uitgeven. Daar wil je het liefst een profiel van. Maar waar zit nou het probleem? Daar haal je er niet zomaar 50 van in een week binnen. Helemaal als er nog geen tracking is. Als er nog geen historische data is. Als het een nieuwe campagne is, weet Facebook nog niet wie die moet hebben. Het probleem van die 97 euro is... dat je om 50 mensen dat punt te laten bereiken binnen zeven dagen... als je je voorstelt dat bij elke stap heel veel mensen af zullen vallen... Hè? dus uh, van de mensen die de landingspagina bereiken... schrijft maar een deel zich in van de mensen die zich inschrijven, koopt maar een deel, waarschijnlijk een klein deel. Van de mensen die kopen, koopt maar een klein deel de upsell. Okay? Dus van al die mensen die naar die landingspagina gestuurd worden door die advertentie... is het maar een minuscuul deel wat uiteindelijk die 97 euro betaalt. Dus om er daarvan 50 te hebben in een week... zodat Facebook die mensen echt kan gaan isoleren en eruit kan gaan trekken... en ervoor kan gaan zorgen dat die in jouw verkooptrek komen... Dan, ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom zetten we die stappen ervoor, want het is veel gemakkelijker om 50 leads binnen te halen, dus dan heb je alvast richting. Het is veel gemakkelijker om uh, 50 low-end sales binnen te halen in een week, dus dan heb je, hè, dat is moeilijker dan leads, maar het is goed te doen. Hè, dus we willen optimaliseren op realistische stappen om die 50 conversies in een week binnen te halen. Oké, okay, dus hopelijk is dit duidelijk. Dit is in een notendop hoe conversion, track, conversion tracking sorry, werkt. Uh, nogmaals, de exacte knopjes waar je op moet klikken in de interface, daar, daar brand ik vaak mijn vingers niet zo graag aan, want uh, YouTube staat helemaal vol met tutorials daarover. Facebook heeft hele goede, uh, goede support... Uh, uh, pagina's daarover, waar gewoon stapsgewijs staat hoe je dat moet doen. De interface is best intuïtief, dus als je de stapjes doorloopt, dan, dan lukt je dat wel. En het verandert zo vaak, dat als ik daar tutorials voor ga opnemen, dan kan ik het elke maand opnieuw gaan zitten doen. En dat is eigenlijk geen toegevoegde waarde. Het is veel belangrijker dat je dit snapt. Het is veel belangrijker dat je weet hoe het systeem werkt. Oké, okay? waarom conversion tracking belangrijk is hoe conversion tracking werkt en hoe zo'n algoritme daarmee omgaat. Oké, okay, Zoals je hebt gezien, wordt het groeperen en indelen in pools van data... bij die grote, uh, grote advertentieplatforms wordt steeds meer een, een ding waar het allemaal op draait. Dat, geef, dat, heeft als voorbeeld, uh, dat heeft als voordeel dat het adverteren op schaal... en het verzamelen van conversiedata straks nog steeds kan. Het is hooguit iets minder gedetailleerd dan voorheen. Wat ik je vooral mee wil geven op basis hiervan is... Als er dit soort grote schiftingen komen op het internet, als dingen veranderen helemaal op het gebied van de grotere platformen, dan naast dat de, de gebaande paden lastiger worden, zorgt het vaak voor heel veel nieuwe kansen en heel veel opportunity. Dus wat ik je vooral mee wil geven is, staar je niet te blind op hoe je nu een manier kan vinden om het, om het oude te laten werken, maar ga vooral op zoek naar wat nu als nieuwe kansen boven komt drijven. En stort je daarop. Want je ziet, in dit soort turbulent weer komen altijd grote winnaars naar voren. En daar kun jij bij horen. Dus hou je ogen open, let goed op en probeer veel uit in deze periode. Want dat kan je heel erg veel doen voor de toekomst. Hartelijk dank voor je aandacht. Ik zie je heel graag terug bij de volgende aflevering. Tot dan. Bedankt voor het luisteren.